0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Endo Power Podcast. Zweiter Versuch,
1: <lacht> klar für die zweite. Ja, das, wir mussten gerade, also ich musste gerade ein bisschen lachen, weil ich mir wie so ein, <lacht> weiß ich nicht, wie so ein, wie so ein Anrufbeantworter vorkomme und dasselbe sagt. Ja, nee, ja das wir Programm hatten, ja, wir, irgendwie mag das Programm uns heute nicht. Ich nee. weiß auch nicht, aber wir versuchen es jetzt nochmal. Also ja. Wir sind hier mit einer neuen Folge vom Endo-Power-Podcast, Klappe die zweite. Heute geht es um das Thema PMS und Stimmungsschwankungen. Genau,
0: und PMDS. Und ähm, PMDS, genau. genau. Das ist so ein bisschen die, Ex oder nicht ein bisschen, das ist die extremere Variante vom PMS, die allerdings sehr, sehr unbekannt ist. Und da wollen wir im Zuge dessen auch noch gerne mit drauf eingehen.
1: genau. Stimmungsschwankungen vor allem sind und Antriebsarmut sind viel häufiger mit Endometriose assoziiert, als aus der medizinischen Literatur hervorgeht. Das konnten amerikanische Selbsthilfegruppen anhand großer Datenerhebungen sogar dokumentieren.
0: Genau, also wenn man jetzt auch mal Endometriose und Stimmungsschwankungen googelt oder Symptome der Endometriose, dann werden Stimmungsschwankungen ganz, ganz häufig mit aufgeführt, aber. Ähm, That's it. Also darüber hinaus gibt es halt wenig Informationen, wie ausgeprägt die jetzt sind, ob man dann schon von PMS spricht oder PMDS und es gibt einfach ganz, ganz wenig Infos dazu. Und ja, wir wollen da versuchen, ein bisschen äh, Licht ins Dunkle für euch zu bringen, was da so die Unterschiede sind, wenn ihr das auch bei euch selbst erkennt. Also es ist bekannt, dass eben Stimmungsschwankungen mit der Endometriose häufig einhergehen. Aber da jetzt nochmal so die Unterschiede festzuziehen, war uns einfach nochmal wichtig. Ich selbst bin auch nicht davon verschont. Also ich beobachte das jeden Monat bei mir selber. Das ist auch tatsächlich empfehlenswert, mal so ein ähm, Zyklustagebuch zu führen. Das sagen wir auch immer wieder, um ja, dann genau. Auch, ähm, genau solche Stimmungen einfach zu erkennen. Und wenn man dann mal mindestens vier Monate das geführt hat, dann erkennt man häufig auch ein Muster, und da geht Laura jetzt dann gleich auch beim PMS eben drauf ein, wann das auftritt, in, in genau. welchem Zeitraum während des Zyklus und auch des PMDS. Und das ist eine wichtige Info, die euer Arzt dann auch später braucht, um da dann überhaupt Diagnose stellen zu können. Deshalb genau. dringende Empfehlung, beschäftigt euch mit eurem Zyklus. Und wenn das dann kommt, dann ist man zwar... Nicht mehr überrascht, ätzend ist es trotzdem noch, aber man, man hat immerhin das Wissen, dass es auch wieder geht, weil in dem Moment fühlt es sich ja so endlos an, als würde man das jetzt für immer fühlen. Und das ist schon sehr, sehr anstrengend. Genau, Mikronährstoffe sollte man unbedingt noch vorab checken. Also gerade auch Magnesium, Natrium, Eisen und Vitamin-D-Mangel ähm, können auch dazu führen, dass man eben depressive Verstimmungen hat, Antriebslosigkeit. Also das wäre auch mal so der erste Step. Zu gucken, dass während man das Zyklustagebuch führt, auch schaut, dass man seine Ni Mikronährstoffe in den Griff bekommt und da alles gut ist, sodass man da eben schon mal die Mängel ausschließen kann, um dann eben weiter zu gucken, was es noch sein könnte. Und jetzt darfst du. Genau.
1: <lacht> <lacht> PMS steht für Prämenstruelles Syndrom und tatsächlich sind mindestens 80 Prozent aller Frauen betroffen. Das ist schon eine krasse Zahl. Also ich das auch muss heftig, man sich auf der Zunge gesagt. zergehen lassen. Ähm, der Begriff PMS wurde erst durch einen Artikel in einer amerikanischen Zeitschrift in den 80er-Jahren populär und auch erst dann griff die traditionelle Gynäkologie das Thema auch auf ihren Kongressen auf. Auch wenn natürlich vorher... Diese, dieses Leiden von den Frauen schon bekannt war, schon ewig, aber erst da hat es halt diesen Begriff bekommen und wurde total geprägt. Heute ist PMS ja in, also in aller Munde und überall bekannt. Das weiß, da kann jeder was mit anfangen, sogar Männer. Ja. Okay, das war ein bisschen fies, aber auch <lacht> Männer wissen, auch Männer wissen äh, was PMS bedeutet, auch wenn sie jetzt so viel vom weiblichen Zyklus vielleicht nicht kennen. Ja. Und ähm, Symptome des der PMS sind zum Beispiel, also ich habe jetzt nur ein paar herausgegriffen, in denen ich mich auch selber wiedergefunden habe, ähm, <lacht> Aggressionen, <lacht> Angst, das Bedürfnis nach Süßem, ähm, geschwollene oder schmerzende Brüste, sogar Halsschmerzen. Und das, da also Ach, ich habe das tatsächlich oft, dass ich so das Gefühl habe, ich bekomme Halsschmerzen. Und ich habe jetzt, als ich das Thema hier ein bisschen vorbereitet, habe echt gedacht, ich muss da mal drauf achten, ob das wirklich auch immer so zyklisch auftritt, weil ich dachte, ich bin da halt einfach sehr anfällig für, weil ich ja auch äh, so ein bisschen musikalisch aktiv bin, aber ja. das kann halt tatsächlich sein, dass es bei mir einfach ein PMS-Symptom ist. Ja, das wusste ich das war das mir beispielsweise jetzt beispielsweise auch nicht. Nee, also Migräne ist ja zum Beispiel was, was schon eher bekannt ist, Müdigkeit, Reizbarkeit, Rückenschmerzen, Veränderungen des Sexualtriebs, Wutausbrüche. Insgesamt gibt es mehr als 100 Symptome oh. und deswegen ist sie halt auch, ja, ist es im Prinzip an jedem Einzelnen seine Symptome aufzuschreiben und dann insgesamt zyklisch zu beobachten, weil über die Diagnose entscheidet nicht das Symptom, sondern ob diese Symptome zyklisch auftreten.
0: Ja, macht Sinn.
1: Ja, Sinnvoll sind Veränderungen der Ernährungsgewohnheiten und zusätzliche Vitamine und Mineralien, so wie du ja auch eben gesagt hast, dass man seinen Haushalt da ein bisschen checken soll. Genau. Ähm, in Teil der Forschung wird immer noch nach der biochemischen Störung gesucht, die quasi für PMS verantwortlich sein soll. Aber trotz aller Forschung ist diese bis heute unauffindbar geblieben und Genauso eben wie diese Zauberformel für die universelle Behandlung. Das kennen wir ja tatsächlich auch von der Endometriose. Ja. Es gibt halt nicht diese Zauberformel und die eine universelle Behandlung, weil auch bei uns ja die Symptome einfach so wahnsinnig verschieden sind. Und so, und so ähm, zahlreich auch. Ja, genau. Also es wird halt auch gesagt, dass diese universelle Behandlung überhaupt nicht funktionieren kann, weil PMS multifaktoriell bedingt ist und halt ganzheitlich betrachtet werden muss. Und das ist meiner Meinung nach auch sehr ähnlich zu Endometriose. Mhm. Das, das heißt, man muss sämtliche Faktoren, also Gehirn, Gefühle, Ernährung, Licht, Bewegungen, Erbmasse, Kindheitstraumata bei der Behandlung berücksichtigen. und Ereignisse, die mit dem Beginn von PMS in Verbindung stehen, ist zum Beispiel, das fand ich sehr interessant, Lichtmangel im Herbst und Winter und zu wenig äh, Vollspektrum Tageslicht. Und Faktoren, die das ist auch, das, also das ist ja wirklich was, das merkt man auch selber, sobald Winter und Herbst kommt und weniger Licht da ist und es früh dunkel wird wirkt sich das bei mir auch total auf die Stimmung aus. Und jetzt, wo so Frühling kommt, es bleibt länger hell, es wird morgens früher hell, merkt man total, wie das einen auch beim Aufstehen schon beeinflusst, finde ich. Absolut.
0: Ich muss das echt mal beobachten, ob, ob bei Bernd meine Laune schlechter wird, weil seine Wohnung halt sehr dunkel ist. Das ist echt ein Thema für mich. Vor allem ich ja, wir sind ja auch
1: einfach sehr feinfühlige oh, Wesen, also Furchtbar, also viel zu nee.
0: feinfühlig, wo ich mir auch immer denke, so jetzt reiß dich mal am Riemen, ich muss hier meine Tageslichtlampe wieder aufstellen bei ihm. Ähm, die ist nur gerade unten in der Küche, weil vom Dunstabzug das Licht kaputt ist und ich hier beim Dunkeln sonst koche. <lacht> also es cool. ist eine wunderschöne Wohnung, aber ein bisschen mehr Licht, so ein paar mehr Fenster sehr halt gut cool. gewesen. Ja, das ist halt ein Fachwerkhaus, ne, denkmalgeschützt ja. und so, ist halt schwierig hier oh, noch. Oh ja,
1: zusätzlich okay, das ist schwierig.
0: Schwierig mit den zusätzlichen
1: Fenstern. Ja,
0: nee, aber er sagt also es selber und ich finde, wenn, wenn ein Mann das registriert, der da, glaube ich, nicht so feinfühlig für ist und er schon so sagt, ja, vielleicht stellen wir unten irgendwie noch einen Spiegel auf und hellere Wandfarbe ähm, und hellere <lacht> Aber das ist auch so, so
1: süß, dass er darauf eingeht.
0: Voll. Also, ja. ich weiß
1: nicht, ob Raphael nicht einfach sagen würde, boah, du hast ja echt einen Knick in der Optik, ey. Heißt dich mal zusammen und geh halt mehr in die Sonne oder so, würde ich fragen. Der nimmt ich das Ganze ja immer
0: eher praktisch in die Hand. <lacht> ich glaube, ich werde glaub, jeden Tag auf dem Balkon setzen. <lacht> okay, er hat keinen Balkon, Pluspunkt für mich, das kann er nicht machen. <lacht> ja, wahrscheinlich denkt er sich auch, sie hat einen Knick in der Optik, aber ähm, <lacht> bevor ich mir das Geheule gibt, stelle ich halt einen Spiegel auf und streiche die Wand.
1: <lacht> nee, ich finde das süß. <lacht> und das ich glaube, ihn süß.
0: stört schon selber auch ein bisschen. Es ist so schade. Die, ich liebe diese Wohnung, wirklich. Die ja, sehen, ich finde, also
1: das, was ich bislang von der Wohnung gesehen habe, fand ich auch sehr schön. Ich mag auch eigentlich so Fachwerk, weil ich auch in einem Fachwerkhaus aufgewachsen bin. Ah. Also es erinnert mich immer ein bisschen an zu Hause.
0: Es ist auch echt wunderschön und muckelig und die ist groß, also die ist groß, aber trotzdem gemütlich, aber so ein bisschen mehr Licht. Ich meine, es liegt nicht nur an, an den Fenstern, sondern halt auch, wie die Sonne äh, steht und die steht halt leider nicht zu meinen Gunsten. Ja. <lacht> die ist ja. morgens da, wenn man ganz früh aufsteht und dann sieht man sie erst gegen späten Abend wieder, was ein bisschen schade ist. Naja gut, aber ja. auf jeden Fall interessant, wie viel Einfluss da eben auch Licht hat.
1: Genau, ich komme da auch gleich nochmal drauf. Nur was ich vorhin noch sagen wollte, ist, dass es viele Faktoren gibt, die man selbst beeinflussen kann und die zu PMS beitragen. Zum Beispiel hoher Konsum von Milchprodukten, übermäßiger Konsum von Koffein, übermäßiger Konsum von raffiniertem Zucker, ähm, zu wenig Vollkornprodukte, zu wenig Gemüse, ein hoher Östrogenspiegel, ein niedriger Progesteronspiegel.
0: Gut, das haben wir ja häufig schon durch die Ärzte, ne? das bringen wir halt leider häufig mit.
1: Deswegen macht es auch einfach Sinn, dass es in Zusammenhang steht. Ja. Zur Endometriose oder oft zusammen auftritt. Ja, zu hoher Konsum von tierischen Fetten, ähm, zu wenig Vitamin C, Vitamin E. Selenmangel, zu wenig B-Vitamine, die braucht nämlich die Leber, um Östrogen verstoffwechseln zu können, Magnesiummangel, Bewegungsmangel. Ich meine, das sind ja Dinge, die kann man irgendwie beeinflussen. Und was ich jetzt nochmal zu dem Lichtfaktor ähm, interessant fand, also es wurde ein bisschen auch erklärt, wie, wie Licht eben wirkt, weil Licht wirkt im Körper wie ein Nährstoff. Wenn es auf die Netzhaut trifft, beeinflusst es über den Hypothalamus und die Zirbeldrüse, das gesamte neuroendokrine System. Und das bedeutet ja im Prinzip, dass die gesamten Stellen im Körper, die auf Veränderungen im Gehirn reagieren, also alles. Ja. Ne? Alles. Alles ist mit dem Gehirn verbunden und sämtliche Organe, das haben wir ja auch schon mal in einem Podcast gesagt, den wir hoffentlich vorher äh, veröffentlicht haben. <lacht> <lacht> dass überall am Körper eben oder an den Organen diese Zellen sitzen, die auf Gefühle reagieren und ja. damit auch auf Licht und alles, was im, was im Gehirn passiert. Also auf Gedanken, auf Gefühle. Und deswegen finde ich das mit dem Licht auch sehr interessant. Man hat festgestellt, also eine Untersuchung hat gezeigt, dass Patientinnen mit PMS auf eine Behandlung mit hellem Licht stark reagiert haben, nach einer zweistündigen Behandlung sind Depressionen, Heißhunger auf Kohlenhydrate, Müdigkeit und Reizbarkeit rückläufig gewesen. Und ja die Erklärung wahnsinn, dahinter, Wahnsinn, ne? Die ja. Erklärung dahinter war, dass natürliches Licht den äh, Serotoninspiegel beeinflusst, der eben bei diesen Depressionen eine Rolle spielt, genauso wie der Verzehr von Kohlenhydraten. Oh. Und ja, also das hat mich schon sehr... Also sehr verwundert und sehr also nachdenklich gemacht, weil man kann ja schon also einfach versuchen, dem Ganzen auch ein bisschen durch mehr Zeit in der frischen Luft entgegenzuwirken. Das geht ja mittlerweile noch <lacht> trotz Corona. Ja,
0: bestimmt. Und
1: diese, diese Zeit im Monatszyklus, in der die PMS-Symptome stark verbreitet sind, entspricht der Kalenderphase, in der es zu jahreszeitlich bedingten Affektstörungen kommt. Also das heißt, diese natürliche Neigung, sich in der prämenstruellen Zyklusphase nach innen zu wenden, hm. spiegelt sich in der natürlichen Neigung, sich im Herbst nach innen zu wenden. Und das ist ja etwas, was wir in der Natur überall beobachten können, weil im Herbst und Winter die Bäume eben ihre Energie runter zu den Wurzeln schicken die sehr aktiv sind und sich revitalisieren, auch wenn wir das natürlich nicht sehen. Wir sehen ja nur, dass die Blätter abfallen. Ja. Und in dieser frühen ähm, Lutealphase, nennt man das, ähm, des nächsten Zyklus nach dem Eisprung, gehen auch unsere Energien wieder tief in unsere Wurzeln, damit wir eine Bestandsaufnahme machen und uns quasi für den nächsten Zyklus des Wachstums ähm, vorbereiten können. Das Problem daran ist, dass in unserer Kultur dieses Verständnis für den Zyklus und diese zyklische Weisheit nicht vorhanden ist und wir gelernt haben, diese Zeiten im Menstruationszyklus zu fürchten. Man hat uns im Prinzip beigebracht, diesen natürlichen Energien zu misstrauen und deshalb begreifen halt viel zu viele Frauen das als Schwäche auf, über die man hinweggehen muss. Für uns ist bedeutet PMS etwas, was uns einschränkt und weshalb wir versuchen, darüber hinwegzugehen. Oder also, das mit
0: der Pille zu behandeln.
1: Ja, ne? mit ja. Hormonen dagegen zu wirken.
0: Dass man halt normal funktioniert, obwohl das ja eigentlich schon ein Stück weit das normale Funktionieren ist, man es aber einfach nicht interpretieren kann. Und ich finde es auch spannend, wenn man jetzt also ähm, PMS tritt ja dann so in der, in der also wenn man den Zyklus als vier Jahreszeiten sieht, tritt es ja im Herbst dann häufig auf, Herbst, Winter. Und wenn man sagt, das ist die Phase, wo man sich nach innen wendet, also ich ke kenne das auch von mir, das ist auch dann echt so die Phase, wo ich dann mich echt schwer überwinden muss, auch rauszugehen. Ja, also dann total. eben ans Tageslicht, was mir ja in dem Moment guttun würde, ich aber halt so so in, noch mehr introvertiert bin und auch niemanden sehen möchte und halt so wirklich am liebsten die Wohnung nicht verlassen würde und da dann halt einfach zu sagen so, nee, dir tut es jetzt gut, wenn du rausgehst und das dann auch einfach zu machen, so ein bisschen entgegen dem, was man halt irgendwie eigentlich ja. so fühlt, weil man eben weiß, so, okay, das Licht, das tut mir dann aber gut und es hebt meine Stimmung und das war echt heute Morgen so heftig, weil ich auch so eine schlechte Laune hatte. Ich habe mich dann gezwungen, rauszugehen. Zum einen, weil ich kein Joghurt mehr hatte und ich Bock auf ein geiles Frühstück hatte, was <lacht> mir schon mal automatisch gute Laune macht.
1: <lacht> und stimmt. aber
0: war halt auch, um so ein bisschen Sonne frühs gleich abzubekommen. Und es ist echt heftig. Ich kam zurück und die Welt war in Ordnung. Und davor, ey, ich, Weltuntergang. Ich ja. Weltuntergangsstimmung, aber sowas von…
1: Das ist total spannend, was, was mir auch immer auffällt im Winter, wenn Schnee liegt, also wenn quasi die Umgebung draußen ja auch viel heller wird ja. und dann die Sonne scheint. Ey, das ist wie als wäre ich ein anderer Mensch. Ne? Ja. Ich freue mich wie so ein kleines Kind und ich will raus. Ne? Ich habe einen richtigen Drang, danach rauszugehen ja. in die Sonne, die dann auch dem, auf dem Schnee sich spiegelt, also wo man einfach auch weiß, es ist mehr Licht da, ne?
0: Ja. Stimmt, aber ja, selbst so wenn es so, so grau ist, habe ich mir auch echt angewöhnt, trotzdem rauszugehen, weil die Sonne ist ja nicht weg und es ist ja dadurch immer ja. noch draußen genau. heller als drinnen und ja, das ist echt ganz, ganz wichtig oder auch bei mir daheim, ich habe ja die, die große Terrasse vor meinem Zimmer, ich gucke dann auch immer so alle halbe Stunde einfach mal so ein bisschen auf den Waldrand, einfach, dass ich so natürliches Licht mal abbekomme oder gehe dann mal kurz raus auf die Terrasse, einfach um so ein bisschen Licht zu tanken oder esst dann eben draußen, mein Mittagessen. Also das sind echt so Sachen, sobald es eben warm genug ist, kann man die einfach nach draußen verlagern. Und man merkt dann auch, dass man zum einen finde ich erholter ist, ähm, weil natürlich auch so die Natur dann ähm, ja beruhigend auf einen wirkt und man aber auch energiegeladener danach ist.
1: Ich habe mir das auch während dem Lernen, es war ja jetzt auch im Prinzip von Januar bis März in einer relativ dunklen Jahreszeit, total angewöhnt, mittags rauszugehen, egal wie das Wetter war. Also ich bin eigentlich jeden Tag mindestens eine, also eine Runde gelaufen, ähm, also spazieren gegangen. Ja. Und es macht schon einen krassen Unterschied. Also auch, wie aufnahmefähig man danach dann wieder ist. Also es ist schon echt empfehlenswert. Auch im Moment haben wir durch Corona so einen Bewegungsmangel. Und müssen halt einfach schauen, dass wir das irgendwie wieder ein bisschen zu dem zurückfinden, auch wenn jetzt Corona ist, dass wir uns halt eine Routine aneignen, die jetzt vielleicht anders ist, aber auf die wir uns halt jetzt erstmal einlassen müssen, ne? wo wir erstmal ins Handeln kommen müssen, um wieder mehr Bewegung in unser Leben zu bringen. Ja, sehe ich auch so. Ich hatte heute übrigens ein Erfolgserlebnis. Ich bin zum Arzt hin- und zurückgelaufen ohne Krücken.
0: Echt? Wow. <lacht> ja. Aber also komplett gelaufen oder mit dem Bus? Komplett dann? gelaufen. Wow. Also war jetzt nicht
1: so weit. <lacht>
0: ja, aber trotzdem.
1: <lacht> trotzdem. Ich bin äh, noch nie alleine seit der OP draußen ohne Krücken gelaufen, weil ich es mir nicht zugetraut habe.
0: Voll gut. Ja, und das gibt ja. einem auch dann wieder Selbstbewusstsein.
1: Ja, genau. Der Arzt hat mir auch die
0: äh, Ghetto-Faust draufgegeben. <lacht> Cool. <lacht> sehr gut ähm, wenn beim PMS auch noch eine seelische Komponente dabei ist spricht man ähm, häufig dann, oder spricht man nicht häufig sondern spricht man von der prämenstruellen dysphorischen Störung Hilfe, abgekürzt PMDS, dabei bleibt es auch das spreche ich nicht nochmal aus
1: <lacht> was genau heißt denn eine seelische Komponente also dass man äh, depressiv ist oder so
0: Genau, also ähm, während der Begriff PMS ähm, ohne verbindliche Kriterien teils sehr weit gefasst wird, was du ja auch schon gesagt hast, also hunderte Symptome oder über hundert Symptome, gibt es mittlerweile in allgemein äh, anerkannte Diagnosekriterien für die schwerste Form des PMS, nämlich das PMDS. Und ähm, dysphorisch bedeutet äh, gereizt, missgestimmt, angespannt und spiegelt die häufigsten Symptome der PMDS wider. Und zu den okay. Symptomen komme ich gleich. Zur Häufigkeit, ähm, wie du ja schon gesagt hast, nehmen etwa 80 Prozent aller Frauen im gebärfähigen Alter in der zweiten Zyklusphase ähm, und besonders dann auch in den Tagen vor Beginn der Menstruation körperliche und, und oder auch psychische Veränderungen wahr. Und dabei ist eben der, der schwere Grad sehr unterschiedlich. Und ähm, von PMDS sind dann entsprechend etwa 2 bis 8 Prozent aller Frauen äh, betroffen. Also da schwanken die Zahlen sehr. Die einen sagen 2 bis 5, die anderen sagen 5 äh, bis 8. Aber ja, so in Summe kann man mal sagen 2 bis 8 Prozent. Ähm, genau. Und es tritt in der zweiten Zyklushälfte, also etwa im Zeitraum der letzten 4 bis 14 Tage vor dem Eintreten der Menstruation auf. Und die typischen Symptome, das sind elf Stück, sind dann tatsächlich depressive Verstimmungen, Hoffnungslosigkeit, selbst herabsetzende Gedanken, Ängstlichkeit, Anspannung, deutliche Stimmungsschwankungen, also plötzliche Traurigkeit, Weinen, Empfindlichkeit gegenüber Zurückweisungen, andauernde Reizbarkeit oder auch richtige Wut und Aggressionen. Ähm, als Folge vermehrter zwischenmenschlicher Konflikte, Interessenslosigkeit für übliche Aktivitäten, Konzentrationsschwierigkeiten, leichte Ermüdbarkeit und Energieverlust, dann Appetitveränderung, diese typischen Heißungerattacken oder das Verlangen nach bestimmten Lebensmitteln, Schlafstörungen, auch ein erhöhtes Schlafbedürfnis und, oder Schlaflosigkeit. Gefühl des Überwältigtseins oder Gefühl außer Kontrolle zu geraten, aber eben auch körperliche Symptome, Brustempfindlichkeit, Schwellung von Kopf, äh, Gelenk, nee Quatsch, <lacht> Brustempfindlichkeit oder Schwellung, so, Kopf, Gelenk und Muskelschwärzen und eben auch dieses Aufgedunsensein, das Gefühl, dass man so Wassereinlagerungen hat oder auch Gewichtszunahme. Und ich habe von einer Frau gelesen, die da, ähm, Tatsächlich so außer Kontrolle war, dass es, ähm, dass sie auch die Erziehung gegenüber ihren Kindern quasi nicht mehr so durchsetzen konnte wie sonst. Ja. Also sie war da teilweise extrem aggressiv auch den Kindern gegenüber, hat sich dann auch wegen Kleinigkeiten von ihrem Mann getrennt, wollte ausziehen, also halt so, ja, so richtig out of control. Und das ja. ist halt schon echt. Ähm, ja, heftig ist, und, und belastend. Das ist auch
1: leer ja, lebensbeeinträchtigend. Ja,
0: und eine ganz extreme Form. Und häufig, wenn man das halt nicht erkennt, dann, dann sagt man halt, ja, okay, die hat einen Knall, ne? die, die läuft nicht ganz rund. Und dabei, ja, steckt aber eigentlich ähm, PMDS dahinter, und beginnen kann jetzt PMS schon im Alter nach dem Einsetzen der ersten Periode, also schon relativ früh. Und so eine ausgeprägte PMDS-Symptomatik be beginnt aber häufig erst später. Also in Behandlung kommen dann vor allem Betroffene zwischen 30 und 40 Jahren. Und man stellt auch eine Verschlimmerung mit zunehmendem Alter fest oder nach der Entbindung. Also das ist nicht ungewöhnlich. Und man vermutet, dass da vielleicht auch geringere Rückzugsmöglichkeiten oder eine erhöhte Belastung durch die Familie oder durch die berufliche Situation mit eine Rolle spielen. Und das muss dann eben auch bei der äh, Diagnose mit beachtet werden.
1: Das ist ja auch was, wo man dann eigentlich therapeutische Hilfe braucht, um aus dem Ganzen auch wieder rauszukommen. Ja. Ne? Also ich habe auch von einer Frau gelesen, die hatte so krasse, Phasen, also es war so manisch und dann depressiv. Mhm. Also die hat zum Beispiel mitten in der Nacht dann angefangen, ihre ganze Wohnung zu tapezieren, hat durchgestrichen den ganzen, die ganze Nacht und ist dann morgens auf die Arbeit gegangen. Andererseits hat sie es dann an anderen Tagen nicht geschafft, aus dem Bett zu kommen und ist tagelang im Bett liegen geblieben, dass die Eltern schon überlegt hatten, ihr halt die Kinder wegzunehmen. Und wow. das, ist schon, das, ist krass. das ist schon krass. Also das ist ja jetzt ich meine, wir kennen das ja jetzt in einer, ähm, würde ich sagen, nicht so ausgeprägten Form, zumindest ja. die meisten von uns. Oder also, ich kann jetzt nur für, für uns beide sprechen, ja. eigentlich, weil ich so mitkriege, mit kriege, wie es halt bei uns beiden ist. Aber das ist ja dann schon nochmal eine Stufe härter.
0: Ja, das ist schon echt heftig. Ich meine, wenn man das dann auch irgendwann mal weiß, dann kann sich das Umfeld, Partner, Partnerin ja und ja die Kinder, je nachdem wie alt sie sind, ja auch ein bisschen drauf einstellen. Aber solange das einfach nicht diagnostiziert ist, ist es ja so ein wahnsinniger, wahnsinniger Leidensdruck auch. Und da kommt eben auch dazu, dass die Diagnose halt extrem schwer ist und dass da auch wie bei der Endometriose halt häufig nicht erkannt wird. Also die wenigsten Hausärzte haben überhaupt schon mal was von PMDS gehört. PMS werden ja die meisten kennen, aber es wird ja. halt, denke ich, häufig auch nicht so ernst genommen, wie das halt so ist mit, mit dieser Art von Erkrankungen. Und das Problem ist auch, dass man über die Blutwerte oder die Hormonwerte da in der Regel nicht viel sieht, weil die meistens unauffällig sind. Und da empfiehlt man eben dann Patientinnen, mindestens über vier, ja, drei bis vier Zyklen ein Stimmungstagebuch zu führen und das dann ja. eben zum Arztbesuch mitzubringen. Und daran kann man dann eben prüfen, ob es einen Zusammenhang zwischen den Symptomen und bestimmten Zyklusphasen gibt und, ähm, ja, Typisch ist auch, dass PMDS mit dem ähm, Einsetzen der Regelblutung dann auch ja, verschwindet. Also es ist tatsächlich so vor der Menstruation und verschwindet damit dann. Und neben der gründlichen Anamese gehört eben auch eine körperliche Untersuchung zur Diagnose und man muss eben gucken, dass psychiatrische Erkrankungen mit ähnlichen Merkmalen vorher vom Arzt ausgeschlossen werden können. Also Depressionen etc., das ist ja dann alles sehr, sehr ähnlich von den Symptomen her, aber wenn man da durch den Zyklus so eine Regelmäßigkeit erkennt, dann kann man genau. eben ganz gut auf PMDS schließen.
1: Das ist halt, das lässt sich halt darin unterscheiden, dass, dass es quasi an, an manchen Tagen nicht so ist. Weil eine Depression ist ja eigentlich immer da, aber dieses äh, PMDS hat dann zumindest, wenn es nur zwei Tage sind, die ganz normal sind, wie als wäre gar nichts.
0: Ja, genau. Beziehungsweise auch länger, weil es ja dann tatsächlich ja, genau. mit, mit dem Eintreten ähm, der Monatsblutung endet und dann ja erst wieder kurz davor auftritt. Ich weiß jetzt nicht, wie es sich verhält, wenn man einen sehr kurzen Zyklus hat. Dann werden diese Tage natürlich auch mehr und die guten Tage weniger, aber das ist dann eben zyklusabhängig. Aber ich denke, solange sich da eine Regelmäßigkeit daraus ablesen lässt, kann man das ganz gut diagnostizieren. Und jetzt ist die Frage, was hilft. Also im Prinzip alles, was Laura auch schon gesagt hat, Ernährungsumstellung, Stressmanagement, bestimmte Entspannungstechniken, eben zu gucken, dass die Mikronährstoffe alle stimmen. Sport kann das Ganze ähm, auch beeinflussen, ähm, sowohl das Körperliche als eben dann auch dadurch das seelische Wohlbefinden. Und wirkt eben auch ein bisschen eine Wassereinlagerung entgegen und wenn jetzt Sport nicht drin ist, also ich kenne das ja selber so die Tage davor, wo ja. ich einfach so abgeschlagen und, und antriebslos bin, dann äh, zählt Spazierengehen auch als Sport. Also ich, ich schreibe mein, mein To-Do oder mein, meine Gewohnheit ist so jeden Tag move your body, <lacht> egal in welcher Form. Ja, so, ähm, ah,
1: wenn es nur ein 10 minuten spaziergang ist, ne?
0: Genau, und wenn man jetzt einen stressigen Tag hat, jetzt gestern bin ich den ganzen Tag durch die Stadt gehetzt, ähm, dann war das für mich mein Spaziergang, also da kann man sich dann auch so ein bisschen den Stress nehmen, so Hauptsache man, man war mal draußen, hat sich ein bisschen bewegt und hat mal, hat mal ein bisschen Licht ähm, ins Gesicht bekommen, genau. Die höchste, ich sag mal, Eskalationsstufe wäre dann halt wieder, dass da eine Pille zum Einsatz kommt, die dann durchgenommen wird, um das Ganze zu unterdrücken. Aber ich finde, es ist halt das Problem auch nicht so ganz an der Wurzel gepackt. Oder Antidepressiva ist auch noch eine Möglichkeit, das Ganze zu behandeln. Aber ich würde das immer erstmal ohne probieren. Aber klar, ich meine, in ganz extremen Fällen greift man dann wahrscheinlich auch lieber darauf zurück, wenn alles andere nichts hilft.
1: Ja, natürlich. Also in letzter Instanz ist das immer auch noch eine Möglichkeit, auch wenn die Pille sehr im Verruf steht, muss man halt immer abwägen, was,
0: ja. was ist gerade schlimmer und was ist gerade mehr lebensbeeinträchtigend. Ja, Ich denke auch, wenn es lange nicht, aber es ist mal reine Hypothese meinerseits, wenn es lange nicht erkannt wurde, ich glaube, dann wird auch, auch ja jede... Jede, jeder Gefühlsausbruch schlimmer, weil man sich wahrscheinlich auch immer wieder auf den Letzten bezieht. Und irgendwann kommen ja dann ja. auch Schuldgefühle dazu für dieses ähm, übertriebene, für diese übertriebene Reaktion. Für diese
1: Sensibilität, ja. ja
0: und ich glaube, wenn man ganz früh weiß, dass man nichts dafür kann, dann kann man auch vom Kopf her ganz anders damit umgehen. Aber wenn man das, weiß ich nicht, fünf Jahre lang mitmacht, jeden Monat und dann stellt man sich ja irgendwann auch selber in Frage. Das ist ja bei der Endometriose genauso. Deshalb denke ich, ist da eine schnelle Diagnose wichtig, dass man einfach versteht, zumindest mal in den Phasen, wo es einem gut geht, dass, dass man nichts dafür kann und ja, dass das eigentlich nicht man selbst ist. Also man spricht da wirklich von einer Wesensveränderung bei dieser extremen Form dann vom PMDS.
1: Ja, Nee, also, das ist ja dann auch schon eine krasse Wesensveränderung.
0: Ja. Ich finde es auch heftig, dass man so wenig darüber liest. Also, ich bin da jetzt auch echt äh, so ein bisschen durch Zufall drüber gestolpert, weil PMS ist ja in aller Munde, aber PMS ist
1: in aller Munde, ja. Das ja. habe ich also jetzt vorher auch noch nicht gehört. Das war jetzt auch für mich komplett neu.
0: Ja. 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 Spannend auf jeden Fall, was es äh, noch spannend, alles gibt. Spannend, genau. Äh,
1: spannend, was es gibt und wir sind ja immer der Meinung, Wissen ist Macht. Also alles, was wir wissen, kann uns ja nur, nur guttun und ja. uns weiterbringen. Deswegen hoffen wir, die Folge hat euch gefallen und ähm, ihr könnt gerne eure Gedanken oder eure Meinung zu dem, zu dem Podcast unter dem aktuellen Instagram-Post zu der Folge äh, dalassen oder uns eine Bewertung auf ähm, Apple Podcast dalassen, auf YouTube in den Kommentaren. Ähm, da würden wir uns sehr freuen. Ja, und dann wünschen wir euch einen wunderschönen Sonntag und bis nächste
0: Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.